0: Boa tarde a todos, uh, para mim é uma, uma honra, um privilégio uh, estar aqui com vocês no 28º aniversário da, da igreja e obrigado, Ismael, por aquilo que tu fizeste com, uh, com os vossos pastores, porque é isso que eu ia fazer também. Eu uh, um, agradeço o convite e agradeço a vida uh, e a amizade de longos e longos anos uh, dos vossos pastores. Do <risos> uh, há pouquinho nós estávamos a eu estava a falar com os vossos pastores e uh, a lembrar-me de uma das, das primeiras vezes que nós tomamos uh, contato um, um com o outro e eu estava a conversar com a minha esposa esta semana e eu não conseguia dizer há quantos anos isso foi, porque eu não me lembro da idade que eu tinha. Uh, uh, o vosso pastor tinha acabado de sair do exército. Eu não sei quantos vocês sabem, mas ele, ele é um. Não é, do, ele fez curso dos comandos. Então é aquela coisa de filmes, Schwarzenegger e isso tudo. O vosso pastor faz é... ministério. Ele é a pessoa certa para dizer se isso é mesmo assim que acontece nos filmes, se não é. Estão-me a dizer que em 3 dias perdeu 8 quilos. Ah, é, é, um, é um bom sistema de dieta, os comandos portugueses. Quem quiser perder peso, a, a gente aconselha vivamente. E, uh, mas eu estava estava a dizer à minha esposa que eu, eu não me lembro uh, há quantos anos é que isso foi. Então eu, eu decidi perguntar assim, olha, tu lembras-te há quantos anos é que tu saíste do, uh, do curso de comandos? Porque eu era jovem e uh, a minha mãe fazia parte de um ministério de trabalho de evangelismo e discipulado é, com jovens, uh, movimentos de antigo para Cristo, uh, num dos retiros na Quinta da Paz, uh, na Quinta, desculpa, na Quinta da Bela Vista, e uh, uh, antes de estar lá a remar e uh, uh, num, creio que foi num retiro uh, de inverno, entre o, ali o, entre as férias de até chegar ao Natal, é um frio desgraçado. Lembro-me de eu e o João Gonçalves andarmos, passámos uma tarde a carregar lenha para descobrir que as lareiras estavam entutidas e a gente era fumo por todo lado e a gente já não sabia se aquilo era fumo será a glória do senhor. Eu cheirava mal então não podia ser a glória do senhor. Então e nesse nesse retiro o vosso pastor estava lá a pregar. Então eu não sabia de que idade que eu tinha eu tinha 15, 16, 17 anos então Descobrimos agora que foi há e 36 anos atrás. Eu também não vou dizer a minha idade, para vocês não fazerem contas. Eu tinha 4 anos nessa altura. Então é uma é uma alegria poder estar aqui. Eu só queria saber quanto tempo é que eu tenho. Quanto tempo é que eu tenho? 30, 40, 40. Porque é muito perigoso quando... Assim, fica o, o tempo que tu quiseres. Isso para um pregador é, é... É uma maravilha. Mas para a igreja é um perigo. Então uh, eu não quero cometer nenhuma... Uh, é, Sacrilegia de manter aqui no máximo. É, o tempo que vocês conseguem aguentar. Eu queria partilhar com vocês uma mensagem. Uh, que algumas, algumas semanas atrás... Uh, Deus colocou no meu coração quando... Uh, Uh, quando eu, eu próprio tive que lidar com uma situação na minha vida uh, e eu já a preguei na, na, na minha igreja uh, e quando eu, uh, quando eu recebi, quando eu recebi uh, o convite, uh, imediatamente, uh, normalmente eu, eu deixa-me ver como é que está a minha agenda, isso tudo, mas o Ismael quando, quando me telefonou eu olhei logo para a gente e disse assim, olha, podes contar comigo? Uh, e assim que eu desliguei o telefone, eu sabia o que é que eu ia pagar Porque era aquilo que Deus estava a falar no meu coração. E no início desta mensagem pode soar-se um pouquinho estranho como é que isto... mensagem é esta para um, uma reunião de 28 o aniversário da igreja? Mas eu ia pedir um favor. Uh, 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 sigam o meu raciocínio até ao fim, ok? Têm as vossas conclusões no final. O título da minha mensagem é o poder das sobras. O poder daquilo que nos sobra. Está escrito em 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou ler na versão da Bíblia o livro. E diz assim... Um dia, a mulher de um membro do grupo dos profetas veio comunicar a Eliseu a morte do marido. Era um homem que temia ao Senhor, afirmou ela. E ele tivera de pedir emprestado algum dinheiro. E se não o pagasse, o Criador viria tomar-lhe os seus dois filhos como escravos. E que queres tu que eu te faça? Perguntou Eliseu. Diz-me... Diz-me lá o que tens na tua casa. Nada. Repitam comigo, nada. Nada. Isso, obrigado. Tudo o que eu tenho é um jarro com azeite, respondeu-lhe. Então vai pedir emprestadas muitas vasilhas aos teus vizinhos, volta para casa, fecha-te lá com os teus filhos e começa a encher todos esses recipientes. E iam-lhe, pondo-os de lado, à medida que estiverem cheios. E ela se assim fez, e os filhos iam-lhe trazendo as vasilhas, e ela ia-as enchendo uma após outra. E em breve, todos os recipientes ficaram cheios. Tragam-me mais vasilhas, disse aos filhos. Já não há mais, responderam. E nessa altura, o azeite parou. E quando foi contar ao homem de Deus o que tinha acontecido, ele respondeu-lhe, agora vai vender o azeite. E paga a dívida... E ainda te ficará bastante dinheiro para viveres com os teus filhos. Até aqui. Será que podemos fechar os nossos olhos e pedir que Deus nos fale pela sua palavra, não é? Mas, hein, querido, muito obrigado por quem tu és, por aquilo que tu fazes e pela forma como tu te reveles. Senhor, 28 anos de uma história comum a tantas pessoas nestes lugares, aonde nós percebemos a tua presença, a forma como falas e a forma como tu te revelas em todos estes anos de história. Obrigado, Senhor, por aquilo que tu ainda estás a escrever. Amém. Pai, Amém. e tu não vais nem a meio do livro que tu estás a escrever acerca da Amém. história desta igreja nesta cidade. Obrigado. Pai, nós pedimos a tua graça, a tua bênção sobre esta família, sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre esta cidade, e que tu te reveles e fales a esta cidade, através da tua casa, que neste lugar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, hoje eu quero falar acerca de nós não estarmos tão focados naquilo que às vezes nós perdemos, uh, mas termos alguma atenção naquilo que nos sobra. Eu não sei quantos de vocês uh, passaram já por momentos de perda uh, de alguma coisa. Uh, não preciso levantar a mão, mas eu estava a falar ontem com... Uh, eu não sei quantos de vocês... Conhecem a Marta Alves, a esposa do Eliseu Alves, que faleceu há pouco tempo atrás. Ontem estive num casamento e ela estava lá e estávamos a falar acerca da falta, da perda dela e da perda do Eliseu, para, para o, na realidade para o mundo cristão em Portugal, a falta que ele nos faz e o, o peso fardo que ela carrega neste momento. E quem está num momento de perda Uh, nós estamos sempre muito mais focados naquilo que nos falta, naquilo que nós acabamos de perder. É lá que está o nosso foco, a nossa atenção. E nós dificilmente começamos a, temos uma perspectiva de olhar para aquilo que, no, que nos ficou, aquilo que nos sobrou. Porque nós temos uma, uma tendência de até às vezes mal dizer o que nos sobra e eternizar o que se perde. Como se aquilo que se perdesse não pudesse ser reposto ou não houvesse bênção no que nos sobrou. Vocês estão a perceber o que eu quero dizer? E, e esse é um erro que nós cometemos. Muitas vezes quase de mal dizer o pouco que nos sobrou. E nós olhamos para as sobras como algo que vem da, das mãos de Deus, mas porque Deus tem pena de nós... E não como algo que vem das mãos de graça de Deus, que Deus tem até a capacidade de potenciar isso e de transformar isso em alguma coisa relevante. Ou seja, o que nos sobra é menor do que aquilo que nós perdemos. Aliás, quando a gente pensa um pouco até nas sobras, por exemplo na comida, e hoje é domingo e é o domingo... Ah, nós portugueses caprichamos, não é? Eu estava a ver a primeira fotografia que foi mostrada aqui da, da igreja e igreja reunida à volta da mesa. Isto é uma coisa tão portuguesa, é uma coisa tão tuga, não é? Comida, não é? Uh, uh, por exemplo, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Desde que a porta e bate, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e. Este versículo foi, é, isto é, isto é, a cultura portuguesa na né? Bíblia. Entra e come. Este é Jesus a dizer, eu vou entrar, isto é, é, Para nós faz todo o sentido, portugueses. Percebem o que eu quero dizer? Mas reparem, quando nós olhamos para as sobras de comida, desvalorizamos em prol daquilo que era o todo há uns minutos atrás. Como se fosse alguma coisa diferente do que nós comemos antes. Como se tivesse um sabor diferente como se fosse alguma coisa sem valor nenhum. E, na realidade, nós começamos a comparar o que, nós, o que nos sobrou até com aquilo que os outros nunca perderam. Por exemplo, se nós olhamos e pensamos numa perspectiva de uma pessoa que perdeu um negócio, ele começa a comparar a sua perda com outros empresários que nunca passaram pela perda do seu negócio. E o problema da comparação é que, cada vez que nós nos comparamos, saímos a perder. Porque nós nunca vamos comparar com alguma coisa menos do que nós. Sempre comparamos com alguma coisa acima. A comparação é perda. Então quando nós olhamos para aquilo que nos sobra, para aquilo que pela compaixão e pela graça de Deus, Deus permitiu que ainda ficasse deste lado, do lado de cá, nós parece que desvalorizamos isso. E hoje a minha, o meu desejo é que a gente olhe para aquilo que Deus permitiu que ainda ficasse nas nossas mãos e percebêssemos a grande bênção e o potencial que está deste lado. É verdade, Deus permitiu, quem sabe, alguma perda, mas deste lado ficou alguma coisa. Deste lado está cá alguma coisa. Porque eu acredito que nas mãos de Deus o que nos sobrou é sempre mais do que a abundância daqueles que não conhecem Deus. E eu digo isto de forma categórica. Desculpem a minha arrogância estilo José Mourinho, mas digo isso de forma categórica. Esta é uma verdade para mim absoluta. O que nos sobra com Deus é sempre muito mais do que a abundância de outros que não estão com Deus. Sabem, Eliseu perguntou àquela mulher: diz-me o que é que tu tens na tua casa, e ela respondeu: A tua serva não tem nada além. Quer dizer, é nada ou é alguma coisa? Mas não, vocês já repararam que nós temos uma tendência de chamar nada àquilo que é alguma coisa? E quando nós chamamos nada a alguma coisa, nós estamos a desvalorizar o que Deus permitiu que ainda ficasse do lado de cá. Sim. Então não é nada. É alguma coisa. Certo?
1: Não é nada. É
0: alguma coisa. Então deixa-me dizer-te, não desprezes o alguma coisa. E não uses para Deus, Senhor, tu não me deixaste nada do lado de cá. Ao ponto de Deus, quem sabe nos perguntar, mas espera lá, o que é que te sobrou? E nós, não tenho nada além. Não usa a palavra nada. Porque se há alguma coisa, então não é nada, Senhor. Ainda há algo. Ah, ainda há alguma coisa. Ainda há alguma coisa. Então o nada além não é nada. Não é uma coisa alguma. É desse... Quem sabe nada que nós consideramos que é nada? Deus. Se nós entregarmos isso nas mãos de Deus, Ele vai fazer alguma coisa a nós. Amém. Amém? Este texto ensina-nos quatro coisas. A primeira delas é nós sabermos vencer a vergonha. E eu imagino a vergonha que esta mulher... Desculpem. É, sim, a vergonha que esta mulher teve que engolir. O sabe que ela teve que engolir. conhece a expressão engolir, não sabe. É. Assim, colocar o seu orgulho cá para dentro para vir pedir ajuda... Ao, ao, ao homem de Deus ao, ao profeta nós, nós temos que nos lembrar que nós estamos a ler um texto em que a cultura era, não era permitido uma mulher, sob circunstância nenhuma se dirigir a um homem não, não, era, não é como os dias de hoje que nós temos liberdade para essas coisas então há uma barreira cultural a ser vencida, mas há uma barreira humana também, a barreira da vergonha ou seja, aquela mulher admitir o, a, a a derrota da sua própria casa Chegar para alguém e dizer, o meu marido, que faleceu, ele contraiu uma dívida e nós agora vamos pagar por isso. E a paga é, eu vou ficar sem os meus filhos. Porque eles vão ser vendidos como escravos. Sim. E sabe uma coisa? Nós, às vezes, é, preferimos ficar com o problema dentro de nós do que abrirmos o coração okay. e confessarmos as nossas derrotas. É Mas sabe uma coisa? Eu acho que 28 anos de história de igreja... Uh, devem servir de lembrança para todos nós que a casa de Deus é um espaço seguro para nós confessarmos as nossas derrotas Sim. e abrirmos o coração e chorarmos juntos rirmos e celebramos Sim. há momento de rir e há momento de chorar Sim. sabem? é um lugar seguro de nós abrimos o nosso coração e dizer eu preciso de ajuda Sim. a igreja é um lugar onde nós podemos abrir o coração para pedir ajuda Sim. e abrirmos o nosso coração para ajudar também Sabem, o ditado português diz que quem tem vergonha passa fome. E esta mulher, se ela se mantivesse na sua vergonha, ela perdia os filhos. A vergonha de nós reconhecermos, às vezes, a nossa perda, é, às vezes, o primeiro passo para nós recuperarmos a nossa vida. Sim. Abrirmos o nosso, o nosso coração. Costuma-se dizer, até no, na comunidade terapêutica... Que enquanto uma pessoa, por exemplo, dependente de álcool, de químicas, de drogas, enfim, enquanto ela não reconhecer que ela é dependente, ela nunca vai permitir ser verdadeiramente ajudada. A primeira coisa dela é ela engolir o seu orgulho e reconhecer que ela precisa de ajuda, vencer a vergonha. E a vergonha de fazer dos outros, às vezes, o processo, parte do processo da nossa recuperação, não é uma coisa difícil. Nós não queremos trazer ninguém na nossa jornada. Uh, em direção ao fundo do poço. Mas a verdade é que nós, como cristãos, estamos induídos justamente nisso. De nós buscarmos quem está perdido. Se nós olharmos para Jesus como o nosso maior modelo, nós vamos perceber que vão haver momentos em que a gente deixa 99 salvas guardadas no redil e vamos atrás de uma que se perdeu. Então há momentos em que nós... Temos que perceber que nós precisamos de trazer outros para a nossa vida para que eu possa também recuperar a minha. Por isso, quando tu souberes que tu precisas de ajuda, abre a tua boca e pega ajuda. Vence a tua vergonha. Mas quero dizer àqueles também que vão ser os alvos daqueles de que alguém vos vai pedir ajuda, ajuda também. Não, não envergonhos o Evangelho em recusares ajudar. Estás a ouvir o que eu estou a dizer? Amém? É. Segundo lugar, o que esta história nos diz é sermos obedientes. Mesmo quando não faz sentido aquilo que Deus, ou aquilo que a Palavra de Deus nos diz. Mesmo que isso prejudique a nossa imagem e a nossa reputação. Mesmo que isso confronte o nosso orgulho. Sabem, às vezes ouço histórias de, ah, de pessoas a dizer olha, eu estava no autocarro, eu estava no metro, eu estava em é. num lugar... E, e vi uma pessoa, que ela, ela tinha uma aparência desesperada. Eu senti cá dentro. E às vezes nós dizemos, Deus estava a falar incomodar o meu coração para ir lá. E, não é? uh, e depois nós também ouvimos. E pessoas a, a se desculparem. -se, mas o que é que as pessoas vão pensar de mim? Sabem? O, 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 o que é que vão pensar de mim? O que é que a minha família vai pensar de mim? O que é que no meu lugar de trabalho vão pensar de mim? Eu não sei quantos vocês ouviram uma história, esta é uma história longa, eu ouvia do, do meu avô, do pai da minha mãe, há, há muitos anos atrás, e o meu avô contava uma história que dizia assim que uh, havia um, um testemunho de uma pessoa que uh, pediu ao pastor para dar um testemunho na igreja e disse assim, pastor, eu, eu queria dar um testemunho, o pastor concedeu-lhe um momento para partilhar o seu testemunho, ele disse, olha, eu, eu só queria contar a alegria de dizer que eu esta semana... Uh, reformei-me, não é? Eu, eu trago uma reforma para casa choruda, grande, da empresa. Então, num lugar onde eu trabalhei 30 e tal anos e, graças a Deus, nunca lá descobriram que eu era cristão. É o famoso tristemunho, não é? Não é um testemunho, é um tristemunho. É uma tristeza. Sabem? Parece que nós, hoje em dia, e nós vivemos hoje em dias em que nós afirmarmos que somos Heterossexuais, cristãos, pró-Israel, ou seja qualquer... A gente parece que tem medo de assumirmos valores, os valores cristãos na sociedade. Parece que nós somos obrigados a engolir o que nós pensamos e o que é que nós acreditamos para não sermos julgados, para não sermos cancelados. Não? Então, vocês percebem o que eu quero dizer? -se? E às vezes Deus obriga-nos a sair do nosso orgulho. Sim. E fazemos coisas às vezes até estranhas que não fazem sentido. Sabem que o primeiro milagre de, de Jesus nas Escrituras é um dos milagres. Eu amo os milagres da Bíblia. Sabem, a gente, eu acho que nós não lemos a, a Bíblia como nós deveríamos ler. Nós lemos a Bíblia como uma história e nós deveríamos entrar na história a fazermos aquela história, a nossa história, como espectadores, como se nós não soubéssemos o que é que vai acontecer a seguir. Jesus e a sua família é convidado para, para as bodas de Canaã. Jesus está nas bodas e aquilo era uma. Uh, por tradição eram vários dias de casamento. Alguns no casamento falta o vinho. Essa parte não iria acontecer em Portugal, nós, portugueses, <risos> tratamos muito bem dessa, dessa parte. Faltou o vinho e a mãe de Jesus chega para Jesus e diz assim: Olha, uh, não há mais vinho. Jesus, mas mulher, o que é que eu tenho a ver contigo? Eu acho eu acho até, se eu estivesse ao lado de Jesus, ouvir Jesus falar aquilo, assim, de forma agressiva, mulher, o que é que eu tenho a ver contigo? Não, do tipo, não me incomodes, eu, eu não vim aqui para trabalhar, eu não, não é? deixa-me em paz, eu estou com. Não é? Mas depois a palavra de Deus diz-nos que Maria sai da beira de Jesus, vai falar com os empregados, e o versículo 6 do capítulo 2 diz assim: façam tudo. O que ele vos disser. Maria já sabia que Jesus ia fazer alguma coisa estranha. Maria sabia que Jesus ia fazer alguma coisa. Mas sabia que ia fazer provavelmente alguma coisa muito estranha. Porque ele diz para os empregados. Façam tudo conforme ele disser. Mesmo que sou estranho, façam conforme ele disser. Uhum. E a verdade é que Jesus é, no, nos nas talhas, onde os judeus vinham de viagem para o casamento e lavavam os pés, a água suja de terra, dos pés. Jesus transforma a água em vinho. Mas o mais estranho para mim, não é propriamente o um milagre, é os empregados obedecerem a uma ideia absolutamente louca. Vocês já pensaram nisso? Quantos de vocês, se fossem empregados... Jesus disse, olha, enchem -as essas talhas até cima, ok, pronto. Eu não sei o que é que ele vai fazer, se calhar vai querer tomar banho em vez de tomar, vai tomar banho. <risos> Vocês enchem as talhas até cima e agora Jesus disse assim, agora tirem um pouco e sirvam a... Me... Mas está-me a pedir para tirar um, uma, não, um, um, um copo de vinho, um copo desta água e, e levar ao mestre de sal, ao mestre de cerimônias, para beber? Epá, eu vou fazer isso porque é uma, isto é uma piada. Isto é, um, não é É dos apanhados, de certeza. Não é? Mas quando nós não iríamos achar estranho e dizer mas eu não vou fazer isso, eu vou perder o meu emprego. Eu vou perder o meu trabalho. Mas às vezes Jesus pede-nos para fazer coisas que são muito estranhas aos nossos olhos. Se vocês olharem para a coleção de milagres das Escrituras, nenhum deles provavelmente seria aprovado pela Azai. Jesus posta no chão, com sua saliva faz lobo e depois vai andar. É pá, que nojo. Não, sério Eu fico a imaginar o cego ali não, O cego não está, não sabe o que é que vai acontecer Mas o amigo do cego está ao lado Diz assim Olha, e vocês já imaginaram o amigo do cego A relatar ao cego O que é que Jesus está a fazer Jesus, pá, cuspiu no chão Olha, Jesus está prestes a cuspir E, e é o cego começa a ouvir Jesus <risos> Olha, cuspiu no chão o é que, é que ele está a fazer agora? Está a misturar com o dedo que nojo. Olha, ele tirou um bocado daquilo. É que é Está a vir na tua direção. É Mas a verdade é que as pessoas obteciam. E nós somos tão relutantes em obedecer a Deus. É verdade. A palavra de Deus diz-nos em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, o seguinte: Alguma vez o Senhor tem o mesmo prazer nos holocaustos e sacrifícios? Do que na audiência, a sua palavra obedecer é muito melhor que sacrificar, porque eu acredito mesmo que a obediência cura aquilo que a desobediência destrói, e quando nós somos obedientes, estamos no bom caminho para Deus restaurar -nos a nossa vida. Não. lugar, paga o que deves. Obrigado. Não devam nada a ninguém a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Sabem, eu não estou a falar apenas de finanças, mas se é uma questão de finanças, então pares o que deves. Porque nós vivemos em dias de dificuldade financeira. E muitas famílias estão a lutar com dificuldades financeiras. Famílias que se endividam e que Deus abençoa. E pegam naquilo que Deus abençoa e em vez de pagar as suas dívidas, vamos Vamos viajar. <risos> É porque se nós lermos a história, nós vemos que aquela mulher chega para Jesus e antes sim. de ela ter uma ideia acerca do que fazer com o dinheiro, sim. Eliseu diz-lhe assim, vai, pagas o que deves. Sim. Porque Deus não nos abençoa para nós voltarmos a cometer os mesmos erros. Sim. E às vezes pagar o que nós devemos não é uma questão financeira. Às vezes é cumprirmos uma palavra que nós demos. Sim, sim. É, é cumprirmos os... Compromissos que nós temos, as responsabilidades que assumimos. E não fingir que as coisas não são connosco. Alô, vocês percebem o que eu quero dizer? Porque nós não podemos avançar para um futuro desenhado por Deus preso a um passado que nós criamos. A ideia não é essa. Não adianta estarmos a pedir a Deus por prosperidade quando nós não sabemos gerir o que é que nós temos. Porque quem sabe, antes mesmo de nós dizermos Senhor, dá-me mais recursos, é Senhor, ajuda-me a gerir aquilo que tu me das. Vocês estão a perceber o que eu quero dizer? Pagar as nossas dívidas financeiras, as nossas dívidas emocionais, as nossas dívidas de palavras, as nossas dívidas relacionadas com compromissos assumidos, sabermos encerrar os capítulos da nossa vida. O apóstolo Paulo diz, em 2 Timóteo 4, versículo 7, um versículo que eu acho que todos nós conhecemos, combati o bom combate...
1: Terminei a carreira. Terminei a carreira.
0: Terminei a carreira. O que o apóstolo Paulo está a dizer assim, eu estou prestes a encerrar a minha vida, porque a ideia é que é provavelmente uma das últimas textos que o Paulo está a escrever. Eu combati um bom combate, mas eu estou a terminar a carreira. A minha carreira, eu não a deixei em suspenso, eu não deixei nada por fazer. Eu terminei. Eu deixei lá um ponto final. Eu não deixei de pontas soltas. Percebem uhum. o que o texto está a dizer? Eu combati um bom combate, eu estou a terminar a carreira e orgulho-me de... Deixar tudo... Tudo, tudo resolvido. Hello? Vocês sabem o que eu quero dizer? Sabemos colocar pontos finais antes de nós querermos virar várias páginas da nossa vida. Ok? E quarto e último lugar. Último lugar. Posso ouvir um amém? Amém! É sempre uma alegria quando prego diz em último lugar. E em quarto lugar. Vive do que te sobrar. E sobrar está aqui assim. Entre aspas, porque é mesmo... Porque eu não acredito que as sobras nas mãos de Deus são apenas merdas de Deus. Esta mulher chega para Eliseu e Eliseu diz assim: e ainda te ficará bastante dinheiro para viveres como os teus filhos. Afinal, o que este texto nos ensina é que o so... aquilo que nos sobra não é pouco, é muito. Porque dá aqui uma ideia, o texto hum, no hebraico dá uma ideia de uma longa continuidade, ou seja, aquilo que está a sobrar à mulher não é para a próxima semana. É para muito tempo para a frente. Ou seja, foi um bom negócio a venda do azeite. Deus trouxe azeite, sempre a fluir de uma pequena vasilha, que ela inicialmente tinha achado que era nada, afinal era alguma coisa. Deus, miraculosamente, vai enchendo as vasilhas todas à sua volta. Quando ela vende o azeite, Elisão diz assim... E agora vais viver esse tempo todo, ou seja, uma ideia longa de tempo, com os teus filhos. Então não eram apenas sobras. Se nós olharmos bem, as sobras são muito mais do que, do que o conduto, do que o prato principal. Você, percebem o que eu quero dizer? As sobras são muito mais... Afinal, afinal as sobras não, são, não é uma coisa pequena. A palavra sobra tem um sentido pejorativo. Hum. Mas aos olhos de Deus, e parece-me aqui, neste texto, que Deus não vê as nossas sobras da mesma maneira como nós às vezes olhamos. Hum. Deus vê de uma outra maneira. Às vezes as sobras é a matéria-prima que Deus precisa, se nós lhe entregarmos isso. É a matéria-prima para a realização de um milagre na nossa vida... Da concretização de um sonho, de um projeto, de uma porta aberta, de uma ideia que agora vai funcionar, seja o que for. É apenas nós entregarmos isso nas mãos de Deus. Quando Deus age na nossa vida, e afinal de tudo, quando ficamos apenas com sobras, o que nós temos da parte de Deus não são sobras, é a abundância. E eu quero hoje vos prevenir. E quem sabe todos nós olharmos para a nossa vida uhum. e de nós chegarmos à conclusão que afinal aquilo que nós temos a vida toda a andar a dizer que são sobras, se calhar não são sobras, se calhar é uma verdadeira abundância que Deus deixou okay. do de lado de cá. Graças a Deus. Alô, vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Obrigado. O que nos vai sobrar é a provisão para o nosso futuro. Porque as sobras têm o potencial de vir a ser até o melhor da nossa vida. Uhum. E deixa-me dizer-te uma coisa. Algumas das nossas perdas foram algumas das melhores coisas que nos aconteceram. Amém. Uhum. Se a minha esposa estivesse aqui... Uh, uhum. uh, eu sou casado. Eu tenho dois filhos. A uh, Minha esposa não está aqui porque ela está a recuperar de uma... Ela teve um estiramento de, uma, de um músculo na anca... Uma semana atrás, ela precisa de repouso absoluto para recuperar-se. Ela está entupida de medicação. Uh, e, e está calma e tranquila e é uma maravilha. Uh. A minha esposa é uma uma beça. É É uma beça. Eu costumo dizer que ela melhorou muito quando, quando casou comigo, mas a verdade é que melhorou comigo. <risos> mas se ela estivesse aqui, ela, ela ama quando eu conto esta história. Ah, nós temos dois filhos, eu tenho a Rebeca, de 23 anos, ela vive na Austrália, e o João tem 19, e está com ele a líder dos nossos grupos de ligação dos Adolescência. Hoje tinha responsabilidades na igreja, e eu estava em a minha esposa ia adorar, adora se quando eu conto esta história. Uh, antes de eu conhecer a minha esposa, uh, eu, eu, vivi, eu vivi fora de Portugal há 4 anos e meio. Quando eu saí de Portugal, eu namorava uma jovem, uh, e a gente estava basicamente noivos. E a ideia era eu ficar 2 anos fora de Portugal, voltar, casar ir a comigo, e ir comigo. E uns meses depois de eu estar fora... Ela enviou uma carta a acabar com a acabar tudo. E foi uma das piores sensações da minha vida. Na altura. A sensação que eu tenho, que eu consigo descrever é que eu levei um coice. E andei com a ferradura na testa assim seis meses. Eu sofri. Eu sofri como um cão. Sério. Ah... E eu lembro-me, eu lembro-me de telefonar uh, para a minha mãe e dizer, manda-me dinheiro, eu preciso dinheiro, uh, porque eu preciso comprar uma, um, uma passagem, um voo, uh, atenção, não havia internet naquela altura, não havia low cost, não havia. Uh, E a minha mãe sabiamente disse, não tu vais aprender a sofrer sozinho. <risos> e é sábio. Uh, e custou-me tanto. Custou-me Mas sabe uma coisa? Hoje eu olho para trás e vocês não têm noção do que Deus me livrou. E <risos> foi uma boa coisa. Não, não, não. não. não Ouçam, vocês não têm noção. Quando, quando Deus é bom e a sua graça... Eu, eu sei que Deus é bom. Eu, sou, eu estava no laço do parceirinho e não sabia. Sim. Sabem que algumas das nossas maiores Sim. momentos da nossa vida é quando Deus permite as nossas pernas. Sim. E recomeçarmos a partir daquilo que nos sobra. Porque aquilo que nos sobra é a primeira matéria-prima que Deus vai usar Alguma coisa nova, fresca, oh, genuína, relevante obrigado, na nossa vida. Jesus. E esse é o poder das sóbrias. obrigado Jesus. É nós não amaldiçoarmos as sobras, mas olharmos para aquilo que Deus permitiu que ainda ficasse lá de cá. Amém. E dissesse Senhor, eu não sei o que é, mas não é nada. Nada não é, porque eu ainda tenho alguma coisa. Muito não é Deus. nada. É alguma coisa. E está aqui nas tuas Muito mãos. Para tu providenciares aquilo que eu decido. Muito obrigado. E eu não sei quantos vocês precisam de entregar isso nas mãos de Deus hoje. Mas eu imagino que alguns de vocês precisam hoje chegar diante de Deus e dizer, Senhor está aqui. Não é muito, mas não é nada. E eu não vou mais amaldiçoar pelas minhas palavras ou pelas minhas atitudes, aquilo que tu ainda permitiste que ficasse de lá Amém. Tu vais usar isso. Para tu glorificares o teu nome Obrigado, através da minha vida. Graças a é Deus.